0: Ces derniers temps, j'ai rejoué à Full Throttle, jeu d'aventure développé par LucasArts et sorti en 1995 sur PC. Ce jeu d'action-aventure type point-and-click s'inscrit dans la grande ligne des jeux d'aventure LucasArts, parmi lesquels on peut compter les Monkey Island, les Day of the Tentacle, les Sam and Max Hit the Road, et qui fait partie plus particulièrement, va-t-on dire, de la dernière vie du développeur en deux dimensions, aux côtés de Curse of Monkey Island, par exemple, qui reprendra son dispositif d'interaction, ou encore The Dig. Full Throttle nous met dans la peau d'un loupard, d'un motard américain, d'un health angel, d'un chef de bande nommé les putois, qui va devoir lever une sourde conspiration qui pourrait mettre en péril tout le mode de vie de l'Ouest américain, puisque à Corley Motors, le principal fabricant de motos de cet univers, est en train de changer d'option pour fabriquer maintenant des caravanes. Et donc, l'on doit euh, dévoiler la façon dont Ripburger, le second de la compagnie, assassine le CEO, le PDG, et ainsi rétablir l'ordre dans cet univers. Ce qui frappe en jouant à Full Throttle, au regard des autres jeux LucasArts du temps, au-delà évidemment de l'univers un peu plus contemporain hein, que l'on nous demande à présent de parcourir, c'est la façon dont le jeu gère la corporalité de son personnage principal, Ben, au regard des autres héros de jeux d'aventure de LucasArts, ou même plus largement des jeux d'aventure type Point and Click de l'époque. C'est là une réflexion que j'avais initiée lors d'un stream sur ma chaîne Twitch du 6 janvier 2022 et vous pourrez retrouver le replay de cette émission sur ma chaîne YouTube en date du 7 janvier dans lequel je remarquais qu'au regard d'un Guy Bosch par exemple, ou on regarde encore Éventuellement d'un Sam ou d'un Les Jossuet Larry ou que sais-je, que Ben, le héros de Full Throttle, utilise finalement peu d'objets d'inventaire pour résoudre les énigmes, passe peu par les dialogues, mais va plutôt utiliser sa corporalité de personnage de jeu vidéo. Il va frapper, il va donner des coups de poing, il va malmener des barmanes ou d'autres personnages, il va donner des coups de pied pour défoncer des portes ou pour euh, bousculer tel ou tel élément du décor. Il va enfin se servir de sa masse, puisque c'est un personnage musclé, carré, avec de très larges épaules, pour euh, gagner des duels à moto et ainsi terminer l'aventure. À la fin du jeu, même, il sera transformé en torche lors d'une épreuve qui se déroule dans une reine close hein, de Derby et car, de stock car, et devra ainsi mettre le feu à l'environnement par son corps même, et non pas par l'intermédiaire d'un objet d'inventaire, une allumette, un bidon d'essence, que l'on aurait ainsi pu récupérer chemin faisant. Ce départ très particulier au regard des jeux d'aventure LucasArts de l'époque, ou même de la plus grande partie des jeux d'aventure du temps, je l'avais commenté dans ma 47e émission consacrée au personnage de Roger Wilco dans les Space Quest, Et je notais à ce moment-là que le caractère assez veule du personnage et des jeux d'action-aventure en général était en adéquation avec le profilage avec le formulaire de ces jeux d'aventure qui mettent l'accent davantage sur l'intellect et sur notre façon de résoudre des épreuves logiques et des puzzles, plutôt que sur notre dextérité et sur la façon dont on peut utiliser notre rapidité, notre vitesse ou notre force pour résoudre ces mêmes problèmes. Ben, dans Full Throttle, se situerait en quelque sorte à l'intersection de ces deux écoles peut-on dire, du jeu vidéo contemporain, que l'on pourrait segmenter indûment et rapidement entre un jeu plutôt porté sur l'action, la dextérité, la rapidité de la vitesse, et de l'autre, les jeux plutôt de réflexion, portés sur la résolution d'énigmes, l'assemblage d'objets, les stratagèmes, les pièges, et ainsi de suite. Bien sûr, et comme je le soulignais déjà dans cette 47e émission, la répartition est même lorsque l'on parle d'un jeu d'action ou même lorsque l'on parle d'un jeu de réflexion ou d'un puzzle game, un hein, plus arbitraire, plus social, culturel qu'autre chose. Après tout, pour réussir une partie de Tetris, il faut autant de la dextérité que de la réflexion et quand on joue à un jeu d'action comme Dark Souls par exemple, il faut bien prédire, prévoir, anticiper les réactions de l'adversaire pour les conduire dans des pièges ou dans des situations de jeu dans lesquelles nous pourrions avoir l'avantage par rapport à eux, évidemment. Mais retenons que dans le microcosme du jeu d'aventure Team point et Click, c'est là une découpe qui, il me semble, était relativement productive et Ben, à ce moment-là, d'apparaître comme, finalement, le meilleur des deux mondes. Comme, d'un côté, un loubar qui, à ce moment-là, sait faire parler ses poings, sa tête et ses pieds, d'une façon très physique, et de l'autre, plutôt le versant jeu d'aventure, type point-and-click, où le personnage est un personnage d'intellect, qui est capable de discuter avec les personnages, de faire des commentaires explicites sur son environnement, d'éventuellement de combiner ou d'utiliser certains objets afin de les modifier. La question qu'il faut alors se poser, et la question que je peux me poser alors à ce moment-là, c'est la façon... En vérité, dont ce personnage de Ben va voir ses possibilités d'action être considérablement enrichies par ce matinage, par ce mélange des genres, ce qui en réalité rend le jeu incroyablement plus complexe quand on y sent. Car lorsque nous sommes face à un jeu comme Monkey Island, ou comme Guybrush Free, et que nous sommes aux commandes de Guybrush Freepood, nous savons très bien que ce personnage ne pourra pas franchement résoudre les difficultés qui s'offrent à lui en faisant parler ses poings et son corps, puisque c'est un gringalé. L'humour du jeu, une certaine partie de l'humour du jeu, se fonde d'ailleurs sur cette réflexion-là, que Kaybrush euh, est un pirate, finalement, assez ridicule, hein, dans ses injonctions à la virilité, à la force, et qu'il devra toujours euh, tricher ou contourner les difficultés, afin d'être à son avantage. Cela est particulièrement visible, par exemple, dans Monkey Island 2, lorsque l'on doit affronter un pirate à un duel de grog, hein, un duel euh, de boisson d'alcool, dans lequel on doit trouver le moyen d'une part de rendre la boisson de son adversaire infiniment plus forte qu'elle ne l'est initialement, et de l'autre, trouver une boisson de substitution pour faire croire que nous pouvons avaler le breuvage hein, sans difficulté aucune. Et puis, vous avez de l'autre les personnages de jeux d'action hein, qui, eux, interagissent avec leur environnement, avec leur corporalité et en attaquant. On peut penser, ne serait-ce qu'à un personnage de Mario ou qu'un personnage comme Link dans la série des Zelda, dans lesquels euh, la façon d'interagir primairement avec l'environnement, c'est d'utiliser ou bien le saut pour Mario, ou bien l'épée pour Link, par exemple pour activer un interrupteur. Même s'il est des interrupteurs qui ressemble à un bouton que l'on pourrait presser, on remarquera que souvent, avec Mario, c'est en sautant qu'on l'active, ou bien en le piétinant, l'interrupteur se trouvant au sol, alors qu'avec Link, il faut utiliser son épée ou une autre arme pour activer les mêmes 10 interrupteurs. Bon, ça, ce n'est pas une option que l'on aurait, par exemple, dans les Monkey Island. Ben, à ce moment-là, en proposant à la fois une action euh, de point, une action de force, puis qui lui permet ainsi, par exemple, dans la première et truculente scène de dialogue du jeu, hein, de malmener le barman physiquement afin d'obtenir une réponse et de l'autre côté avec d'autres personnages comme pour Maureen par exemple qui l'aidera dans sa quête d'utiliser les arbres de dialogue que la compagnie utilise très régulièrement afin de connaître ses objectifs voire d'en résoudre certains n'est-ce pas permet ainsi de concilier l'intégralité de ces deux mondes cela donne alors à Ben à cette corporalité du personnage, une incise dans cet univers qui est bien plus intéressante et bien plus riche, ce me semble, que les autres exemples que j'ai pu donner à l'instant. Et finalement, et puisqu'il faut donner le mot, cela donne l'impression d'un personnage plus vivant, plus réel, plus concret que ces autres avatars. Il y avait un autre personnage de Lucas LucasArts qui s'autorisait, à ce type de mélange. Mais d'une certaine façon, cependant, c'est Indiana Jones. Dans Indiana Jones et euh, le mystère de Atlantide, hein, Indiana Jones and the Secret of Atlantis, euh, sorti quelque temps auparavant, le joueur ou la joueuse avait la possibilité, après le premier grand tiers de l'aventure, de choisir la façon dont il voulait terminer celle-ci. Et trois options s'offraient à nous. On pouvait ou bien choisir une option plutôt portée sur l'action et de faire parler nos points. À ce moment-là, un très grand nombre d'énigmes du jeu étaient simplifiées parfois à outrance, hein, au... et au contraire, de nombreuses phases de combat apparaissaient. Il fallait alors utiliser nos points pour vaincre, notamment, des gardes nazis hein, qui émaillaient notre partie. On pouvait avoir une option tout en intellect, hein, où il n'y avait plus de scènes de combat, mais où les énigmes étaient euh, bien plus difficiles et bien plus compliqué à résoudre pour le joueur. Et puis, vous aviez une troisième option mixte où l'on pouvait, à ce moment-là, faire l'aventure avec Sophia, hein, une ancienne euh, historienne, archéologiste, femme de spectacle, qui peut ponctuellement aider Indiana Jones, donc que l'on peut diriger et qui propose des options de dialogue et d'interaction différentes qu'avec le célèbre archéologue. Mais on remarquera qu'à ce moment-là, et si ce n'est dans la toute première partie de l'aventure qui mélange le versant action et le versant euh, énigme, ainsi qu'un peu de euh, le versant euh, Sophia avec quelques interactions, l'on n'a pas cette, euh, euh, ce mélange, hein, cette incarnation parfaite de toutes ces options de jeu au sein d'un seul et même avatar fantasme que réalisera finalement ben le au sein de full Frutal. je trouve la chose particulièrement intéressante et je suis même souvent décontenancé de voir que ce n'est pas une option que l'on nous offre davantage au sein de nos jeux vidéo il y a un certain nombre de jeux qui nous proposent en plus de faire parler l'action de résoudre un certain nombre d'options par les dialogues. On peut penser à la série des euh, Fallout, par exemple, des Skyrim, dans lesquels les choix de dialogue, les choix de quête que l'on fait, nous permettent occasionnellement de résoudre une énigme de deux façons différentes, soit en combattant, soit par un intellect, par une résolution d'énigmes complémentaires, un arbre de dialogue. Mais dans un jeu comme un jeu de rôle notamment, même si l'on choisit l'option dialoguer, il y a toujours une phase d'action plus ou moins déterminée, hein, ne serait-ce que pour l'obtention d'un objet de quête complémentaire qui nous permette d'outrepasser un combat, il faut bien aller le chercher, se déplacer, combattre des monstres ou des ennemis, et ainsi de suite. On ne retrouve pas il me semble, cette caractéristique fondamentale du personnage de Ben dans Full Frottle, qui se définit particulièrement et systématiquement par cette adjonction « duelle » et de sa corporalité, de son physique et de son intellect, de sa pensée. C'est une expérience particulièrement intéressante. La façon dont le jeu, par la suite, exploite euh, ces deux caractéristiques-là peut éventuellement, et il est vrai, laisser à désirer, notamment... Au sein de l'aventure, il y a cette grande phase d'action. Passer le, le premier grottière où l'on doit faire un certain nombre de combats avec des bandes rivales afin d'obtenir différents avantages, et notamment un turbo propulseur qui nous permet de dépasser un pont, de franchir un pont qui a été auparavant détruit. Et après cela, on ne retrouve plus cette façon d'utiliser, franchement, le corps du personnage. La dernière séquence. Du jeu et notamment euh, dédié à une phase d'infiltration où l'on doit à ce moment-là être un peu plus roublard, un peu plus intelligent, si je puis dire, faire parler un peu plus notre esprit que nos points. Mais pendant un certain temps et pendant une petite part de l'aventure, on nous offre cette capacité hein, de résoudre les actions et les énigmes par notre corps et moins par les dialogues et par l'intellect, comme le ferait un Guybrush-Rippo. Même si l'aventure de Full Frottle est courte, et même si euh, la version remastered qui a été proposée finalement euh, ajoute peu au package, si ce n'est les délicieuses euh, remarques de l'équipe de développement, à hein, la façon d'un post-mortem, d'ailleurs, et à ce propos, je vous renvoie vers le cinquième épisode de Ludographie où je parlais de la façon dont Tim Schaeffer euh, utilise hein, les possibilités euh, euh, offertes par la technologie pour faire un post mortem de Grim Fandango sur son propre jeu. Euh, je trouve qu'il y a là quelque chose à redécouvrir. Full Frontal est un jeu qui est finalement... Et Il me semble moins cité que Grim Fandango, que Monkey Island, que Sam Max, et ainsi de suite, et qui mérite pourtant la redécouverte. Et rien que pour expérimenter la façon dont un loup peut exister dans un jeu d'aventure team point et clic, je pense que Full Frottle est un jeu qui doit faire partie de votre ludographie.